Este Advent, e sărbătoarea de așteptare, de pregătire a sărbătoririi nașterii Mântuitorului și aș vrea ca împreună să reflectăm asupra unui text pe această temă. Și aș vrea să-l citim cumva împreună. Haideți să ne ridicăm pentru citirea textului. Dacă ar putea să-l pună partea tehnică, Este din Luca, capitolul 1, de la capitolul 46. Dacă nu, dacă aveți Biblie, cei care ați memorat întreaga Scriptură puteți să spuneți din memorie. Dar dacă nu, aș dori ca versetele 46 până la 50 să le citească surorile. Și după aia, de la 51, citim toți. Da? Versetul de la 46 până la 50 să citească surorile. Împreună, da? El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Amin. Luați locul. De câte ori vin în America în această perioadă, am două sentimente. Pe de o parte, ca unul care am crescut până la 30 de ani într-o țară, Țara noastră, iubită, în care Crăciunul nu se sărbătorea oficial și în care Sfântul Nicolae era moșterila, da? Aduceți aminte? Mă bucur așa ca un copil când văd explozia de lumini, de reclame, toate casele cu beculețe, cu săniuțe, cu iepurași, cu reindeer și cu tot, tot felul de animăluțe. Și... Așa, atmosfera asta festivă care împodobește sezonul. Pe de altă parte, știind foarte bine cât de mult reprezintă în realitate aceste decoruri pentru oamenii care le afișează, nu, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva este o greșeală ca bisericile să-și asocieze intim mesajul despre nașterea Mântuitorului cu astfel de manifestări. Eu am crescut într-o biserică, știți, în, în București era biserica... Titulescu, care era biserica așa mai de centru, și la noi în Ferentare era mai de cartier și noi eram mai conservatori. La Titulescu, surorile aveau pălării, la noi aveau basmașii, deci noi eram de mai... Și întotdeauna era un fel de dispută prin anii respectivi, care erau mai după calea Domnului, cu pălăria sau cu basmaua. Acum ne-am liniștit toți și nu mai avem problema asta, dar în niciun caz, nici ei, nici noi nu aveam brad pe vremea aia. 
Pentru că ne gândeam că nu e bine să ai brad în biserică și eu știu că muream de ciudă, că aveam un băiat unui frate, stăteam în apartamente vecine, ei aveau brad și la mine nu puneau, sau punea mama pe ascuns, așa, ca să nu vadă frații, să nu se poticnească cei tari, știți? Adică cei slabi, pardon. Dar de obicei aia tari se poticnească, cei slabi săraci nu se bagă la, la poticnire ăștia, mai tari vin cu curajul, da? Deși nu sunt o persoană care consideră că trebuie să fim împotriva culturii în general, mie chiar îmi plac chestiile astea, cred totuși că trebuie să facem eforturi să fim niște martori buni și în astfel de condiții. Așa cum am încercat să fim și pe lumea comunistă. Cum erau vremurile, mergea lumea la colind, încercam să facem ceva, nu? Dar ca să fim martori buni, trebuie să înțelegi despre ce e vorba și să încerci să-ți dai seama ce merită și ce nu merită preluat din cultură. Și pentru ce merită să te lupți și pentru ce nu merită să te lupți. Vreau să vă spun ceva interesant. Acum 100 de ani, arhiepiscopul de Canterbury, William Temple, era conducătorul Bisericii Anglicane, atrăgea atenția misionarilor englezi din India să nu citească textul ăsta public. Textul pe care l-am citit, magnificat se numește, da? Deoarece reprezintă o instigare la revoluție. Și autoritățile indiene îi suspectau pe creștini de astfel de intenții. Partea a doua care am citit-o împreună vorbește că Dumnezeu schimbă, ia bani, face ordine, face ce vrea El, da? Și în istoria lumii au fost destui autori care au scris cărți revoluționare, da? Manifestul comunist al lui Marx, Mein Kampf al lui Hitler, citatele premierului Mao, al lui Mao Zedong, da? Și oare putem noi să comparăm cărțile acestea revoluționare cu cânte cu Marie, o adolescentă din Orientul Mijlociu, un cânte care l-au preluat credincioșii creștini de-a lungul anilor, da? Și care l-au pus și pe muzică. Probabil că da, cu o condiție, să fie cântat corect. De ce? Pentru că această melodie a Mariei, această cântare a Mariei vorbește despre faptul că Dumnezeu s-a implicat direct în istoria lumii. Și noi, de fapt, asta sărbătorim când sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu s-a implicat direct în istoria lumii. Nu este o noțiune teoretică, nu este o doctrină, ci este o realitate. S-a născut un prunc în Betleem. Isus n-a fost nici nord-european, n-a fost nici african, n-a fost nici uh, japonez, nici chinez. A fost un evreu din Palestina, născut acum 2000 de ani, Și arăta probabil ca unul dintre ei, da? Și eu cred că pentru noi, ca și tirincioși, există două ispite care domină perioada asta. Una este să ne izolăm de lume. Mă refer aici că noi vrem să ne rugăm, să studiem Scriptura sau să ducem o viață cât mai sfântă și de-aia evităm cu orice preț, adesea orice contact cu lumea. De ce? Pentru că e căzută, păcătoasă. Ce ne trebuie nou contactul cu cei de acolo, aici e bine la noi, nu? La noi aici e frumos. Frați, surori, oameni buni, nu? Răi, ăia de acolo, nu vrem, nu? Întrebarea ne arată însă că Dumnezeu a venit chiar în această lume căzută, ca să aducă vestea bună, ne arată că El vrea să schimbe această lume potrivit scopurilor sale. De aceea noi ar trebui să începem prin a întreba cum credem noi că alege Dumnezeu să aducă schimbarea lumii. Că lumea asta nu se va schimba singură. Dumnezeu a, vrea să-și îndeplinească scopul, își va îndeplini scopul și a ales un popor 
cum participăm noi la această schimbare. Dacă suntem cu adevărat convinși că întruparea lui Hristos ne-a arătat că Dumnezeu este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi, înseamnă că venirea Lui în această lume este această realitate istorică și are, a avut și are implicații concrete în viața lumii. E clar că rugăciunea este un mod esențial de a trăi viața creștină. Desigur, dar cineva trebuie să trăiască o viață care să mărturisească permanent credința în puterea rugăciunii. Există mănăstiri unde sunt călugări care au ca obiectiv să se roage neîncetat. Dar știți care e problema? Că cineva trebuie să le dea de mâncare, că el nu poate să facă nimic, el se roagă neîncetat. El nu poate să-și facă nici măcar de mâncare. Cum va schimba omul la lume? Da? Că el nu face nimic, el doar se roagă neîncetat. Nu știu dacă se roagă neîncetat, aveam un prieten călugă și spunea că nu prea reușește. Da, da, el o încerca. Își dădea silința. Da? Până la urmă, cum ar putea un om care are asemenea viziune să spere că Dumnezeu va schimba lumea, fără că el să nu facă nimic? Sunt unii oameni care dezvat la nesfârșit doctrine. Cum ești? Calvinist, arminian. Vine Domnul acum, nu vine, cu semne, minuni. Pa, 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 mă, ne certăm, left behind, nu-i left behind. Cine va fi, cine nu va fi. Le facem filme, dăm bani. Unii se îmbocățesc pe, pe cârca noastră. Nicio legătură cu realitatea biblică. Dar nu, în sfârșit, așa e viața, da? Dar... Deci sigur că este important să cunoaștem ce spune Biblia. Dar nu e mai important să trăim ce spune Biblia? Din păcate am văzut în ultimii ani atâtea exemple de lideri creștini importanți. Oameni care studiau Biblia și învățau, au scris cărți. Traduse în toate limbile lumii. Și când te-ai uitat la viața lui, jale. Bă, te mulți aici la voi. Dar să știți că și noi avem. Cum se spune la noi, inferentari, știți, nu știu, nu vă supărați, eu de acolo vin. La stradă e vopsit gardul, în curte e liber leopardul. Da? Adică fațada arată minunat, noi suntem creștini extraordinari și în curte Wild West. Acum la voi Wild West e ok, că sunteți obișnuiți cu asta, asta e realitatea, deci eu înțeleg asta. Da? da? Este clar că Biblia îi cheamă pe urmașul lui Hristos la o viață sfântă, nu? Și vrem asta. Dar poate viața noastră sfântă să schimbe o lume dacă o trăim doar așa pentru noi și ea nu devine o mărturie vizibilă? Istoria creștinismului este plină de exemple de pusnici care s-au izolat de lume în numele sfințenei și n-au influențat pe nimeni. Era unul pe la Ierusalim, pe la Simeon Stilitu. A stat pe un stâlp 32 de ani. Și pe asta trebuia să vină oameni să-i dea de mâncare când ce să faci pe stâlp? Trebuie să te hrănească alții, să aibă grijă de tine. Asta e o viziune să schimb lumea. Dumnezeu s-a întrupat. A venit în istorie ca să fie cu noi. Și revin la întrebarea cu care am început. Cum credem noi că intenționează Dumnezeu să aducă transformarea lumii? Dacă o ispită este cea izolării de lume, deoarece credem că practic lumea asta nu se mai poate schimba și atunci noi ne izolăm să facem noi o variantă alternativă. O altă ispită este să credem că ar trebui să domesticim mesajul creștin. Și să-l facem atractiv, preluând temele lumii. De fapt, în zilele acestea, care duc spre sărbătoarea nașterii, a doua temă domină peisajul, nu prima. Peste tot, oamenii sărbătoresc Crăciunul fără Hristos. Și o parte de sărbătoare a fost importată și de biserici. 
Să vă dau o altă poveste interesantă, care vă... Adică pe dumneavoastră nu știu cât vă... Dar sunteți deja americani, deci trebuie să vă intereseze. Da? În 1580, așa să știa care citesc, citesc de toate. Un puritan englez, condamnat de sfrâul și materialismul care îl promovau catolicii și anglicanii, în anatomia abuzurilor, a scris cartea asta, Philip Stubbs deplângea că în acea perioadă se comit mai multe ticălășii, perioada Crăciunului, decât în tot anul. Ce fel de mascarade prin care se comit jafuri, crime și așa, jocuri de noroc, mâncăruri, băuturi, banchete. Puritanii nu au vrut să scoate pe Hristos din Crăciun, au vrut să scoate Crăciunul din biserică. <laughs> Pentru că li se părea că nu avea nicio legătură una cu alta. De aceea, în decembrie 1643, ambele camere ale Parlamentului englez, care erau controlate de puritani, au aprobat o lege care declara ziua de 25 decembrie zi de post. Vă dați seama ce jale ar fi la noi la români? Chiar atunci când se trăie porcă să faci zi de post, nu? De ce? În parte pentru a se pocăi pentru păcatele strămoșilor noștri care au transformat această sărbătoare pretinzând amintirea lui Hristos într-o uitare extremă a lui, dând libertate delicilor carnale și senzuale. Parlamentul englez, da? Și puritanii din noua Anglie, deci venind de aici în America, au urmat exemplu. În 1687, un tip pe nume Mather a explicat că 25 decembrie nu era data nașterii lui Isus. Tot știm asta. A fost o sărbătoare păgână adoptată. Dar ce s-a întâmplat? În Massachusetts s-a dat o lege și cine sărbătorea Crăciunul era amendat cu 5 șilinci. Deci asta era cam 23 de dolari. M-am, am încercat să fac convertirea. Deci dacă te prindea că sărbătorești Crăciunul la biserică, ăștia erau puritani, ăștia erau founding fathers, da? 23 de dolari amendă dacă sărbătoreai Crăciunul. Cele două extreme, da? Ori ne retragem, ori... Facem exact cam fac și ceilalți. E foarte complicat, nu? Interpretarea asta literală, biblică, a puritanilor din secolul al XVII-lea i-a făcut să înțeleagă că nu poți avea încredere în lume pentru a păstra povestea Betleemului. Oricât de frumoasă ar fi, da? Aceasta este și rămâne vocația bisericii și nu a lumii. Noi trebuie să spunem povestea Betleemului. Nu lumea, da? Și solicitând culturii să susțină acest mesaj, să-l mediatizeze, poate să ducă la distorsionarea sa. Dacă povestea Ieslei din Betlem nu creează suficientă energie mesajului bisericii pentru a vesti Evanghelia, atunci nici luminile, nici filmele, nici emisiunile sau ceștile de cafea colorate nu ne vor mai salva. Venim din nou la textul nostru, da? Cântarea Mariei. Oare ce învățăm noi despre modul în care Maria a experimentat lucrul acesta? Vedeți, e un lucru extraordinar. Această tânără care era logodită, care era într-un context extrem de, de conservator, se capătă o experiență incredibilă, care și astăzi pentru noi ar fi ceva dureros. Și ea Învață un prim lucru și anume că puterea lui Dumnezeu este totdeauna la lucru în lume. Ispita poporului Dumnezeu și ispita urmașilor lui Hristos a fost să uite că Dumnezeu este și rămâne interesat în lumea asta. Nu? 
De aceea puterea sa rămâne o forță activă, fie că o vedem sau nu. Vă spun un lucru care pe mine m-a deprimat în perioada asta cu pandemia, da? Indiferent de poziția oamenilor. Și nu fac comentarii de aici, că nu, nu sunt utile. Dom'le, dacă noi creștinii am abandonat ideea că Iisus Hristos este Domnul. Că e conspirația nu știu cui. Că nu știu cine ne va face cu ei. Ordinea mondială. Babau de, de, de la Est. Babau de la Vest. Nu știu cine. Ce ne va face? Păi, dragii mei, creștinii, noi spunem Iisus Hristos este... Mai credem în chestia asta? Iisus Hristos este Domnul, da? So who cares? Avem credință în El? Babau nu există, da? La, la, la mâncat Domnul Iisus Hristos în înviere. A înghițit moartea în înviere, spune Scriptura. Da? Babau nu are putere. Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Da? Dar asta a fost mereu ispita creștinilor să spună Ok, o fi Domnul, dar nu-i pasă de noi. Dar la nașterea Mântuitorului vedem că Iisus Hristos e Dumnezeu întrupat. Vedem că lui Dumnezeu îi pasă atât de mult încât se implică direct. El devine Dumnezeu Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și vedeți, una din temele mesajului de astăzi este că Dumnezeu face lucruri mari prin persoane neînsemnate. O adolescentă din Nazaret, care nu se aștepta la nimic special, află o veste șocantă care i-ar putea distruge toată viața. De fapt, ea este chemată să înțeleagă că Dumnezeu a folosit tocmai pe ea ca să-și arate puterea. Nu un împărat, nu un om puternic, nu cineva care controla lumea, nu parlamentul, nu, nu președintele, nu regele, nu? O adolescentă, vulnerabilă. O femeie tânără, într-o societate dominată de autoritatea bărbaților, este chemată să fie martor a prezenței lui Dumnezeu ca mama lui Iisus, fiul lui Dumnezeu. Wow! 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 Te așteptai să fii un mare erou al credinței? Nu! Fata asta, care spera să se căsătorească, era logodită. Cum este să-ți vină un înger să spună... Oh, Ești însărcinată. Unde sunt luminițele de Crăciun? Cine cânta Silent Night? Sau era mai degrabă Shocking Night? Puterea lui Dumnezeu se manifestă indiferent de slăbiciunea omului. Și poate tocmai prin slăbiciunea omului ca să vadă că este doar puterea lui Dumnezeu. Pentru Maria, manifestarea puterii lui Dumnezeu nu era aducătoarea de beneficii. Ea n-a câștigat nimic din chestia asta, mai ales în, în faza asta. Părinții ei, rudele ei, societatea din care făcea parte și chiar logodnicul ei. Au fost șocați. Să audă chestia asta, nu? Imaginați-vă scenariul. După ce află Maria Vestea și merge la logodnic și spune, uite, eu sunt însărcinată. Zice, păi cum se poate? Păi, Duhul Domnului, un înger mi-a spus că Duhul Sfânt. Pe bune? Puneți-vă în, 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 în locul lui Iosif. Și Iosif, care era un om decent, și care ținea la Maria, a spus, băi, nu o fac de râs. Mai bine dispar eu, mă duc, o las, până când îmi oprește Domnul și spune, nu, nu, nu. Nu fă chestia asta, pentru că ce se întâmplă aici e dincolo de ce crezi tu. E puterea lui Dumnezeu. Asta este mesajul pe care îl așteptăm acum. Că Dumnezeu 
este implicat în lumea asta și folosește și pe cei mai slabi. Puterea lui Dumnezeu, am spus, nu era benefică direct pentru Maria, pentru că prin această femeie Dumnezeu își mărește scopul său pentru toată lumea. Și acest scop include acum nu numai poporul evreu, ci lumea întreagă. Pentru că Dumnezeu este cu noi acum pentru toți și pentru totdeauna. Și atunci, vedeți, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu vine să confirme promisiunile sale. Chiar și când unii își pierd speranța. În Vechiul Testament, când poporul se găsea în dificultate, fiind în viși în luptă sau duși în robie, datorită faptului că au încălcat promisiunile lor, se ridicau de obicei două întrebări. Ce facem cu trecutul? Că trecutul ăsta păcătos ne-a dus în starea asta. Și mai avem vreo speranță pentru viitor. Cum facem față trecutului? Dar mai avem vreun viitor? Și asta e și problema noastră, nu? Ni se întâmplă ceva și ne gândim oare cum reparăm? Ma nu, trecutul nu mai putem repara, da? Dar pentru viitor este speranță? Și atunci, vedeți, pentru ambele întrebări, Dumnezeu are un răspuns care este neschimbat. Mereu. Citiți Biblia tot timpul. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care a făcut un legământ cu voi. Eu nu am renunțat și nu voi renunța niciodată la legământul meu. Întoarceți-vă la mine și legământul este acolo, este prezent. El va opera în continuare. Veniți înapoi. Și evreii trebuie să audă din nou că Dumnezeu își ține promisiunile făcute prin legământ cu ei. Dar acum acest legământ făcut prin Isus este unul nou și extins lumii întregi. Dumnezeu nu și îndeplinește doar legământele făcute cu poporul său, dar prin venirea lui Isus Hristos, prin întrupare, Dumnezeu schimbă radical acest legământ, întemeind unul nou care dă speranță lumii întregi. De aceea, dragii mei, oricât am zice noi, nu există altă cale decât Isus Hristos. Nu există o națiune favorizată, nu există un excepționalism. Nu există înaintea lui Dumnezeu națiunea în primul rând. Spune Scriptura, noi suntem cetățeni ai și de acolo așteptăm să ne vină cea. Nici de la români, nici de la ruși, nici de la americani. E ok, suntem patrioti și eu sunt patriot, nu? Patriot român, că eu, asta scrie pe pașaportul meu. Dar în primul rând sunt creștin, dragii mei. Și pentru că sunt creștin, am părtășie cu toți cei care îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos ca Domnul lor. Toți cei care vor să fie ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și asta mă leagă pe mine de voi, asta ne leagă pe noi de americani, asta ne leagă pe noi și de rușii care fac, care îl urmează pe Domnul, Da? Nu faptul că suntem de o țară sau de alta, da? Maria ne aduce aminte de acest lucru. Și de faptul că îndurarea lui Dumnezeu ține din neamâneam. Ea așa spune. Îndurarea lui Dumnezeu se noiește. În perioada de advent așteptăm cu bucurie să sărbătorim din nou acest lucru. Este vestea bună că Dumnezeu este pentru veșnicie cu noi. Și noi suntem turma sa. Și vedeți, acest fapt că, că Dumnezeu face ceva tot, total nou prin Iisus Hristos este o mare surpriză. Ceva de necrezut pentru majoritatea oamenilor. Nu? Evreii foarte religioși nu și-au putut închipui de așa ceva, pentru că ei credeau că Dumnezeu va continua să salveze lumea prin poporul lor. De-aia nu l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Din acest motiv, oamenii care nu înțeleg de ce a venit Iisus, Nu vor fi niciodată pregătiți pentru mesajul nașterii. 
și vor, învăța alt, vor inventa alte mesaje ca să ne distragă atenția. Nu? Hai să punem Rudolf the Reindeer pe acolo, că Red Nose Rudolf the Reindeer cine știe, poate l-a dus el cu Sania, deși nu era nimic acolo. Știți, în România, când era mic, erau baptistierele astea toate frumoase, acolo un domnul când o botez și arăta Iordanul. Și cum era? Munții înzăpeziți, cu brazi, de că duce în Israel nu e niciun prat, pentru că nu au munții dar toți vedem lumea prin ochii noștri, știți? Și așa ziceau și evrei. Nu, Dumnezeu, trebuie Dumnezeu prin noi să mântuiască lumea. Nu spune, nu. Acum vin eu, în Isus Hristos, Dumnezeu întrupat, om desăvârșit, Dumnezeu desăvârșit. Și, vedeți, venirea lui Isus este o amenințare pentru ordinea existentă. Dar e foarte interesant. Nu știu cum a fost la voi, dar la noi, toată lumea s-a cam agitat. A, și la voi, apoi știu că m-am uitat la televizor. <laughs> m-am uitat chiar mult la te- prea mult, de fapt, că n-aveam altceva de făcut, nu? Dar Isus nu a venit să protesteze împotriva unora. E asta, vă spun că și eram puțin cu protestul așa în cap. Noi, ca și creștini, trebuie să stăm, să... Drepturile noastre, noi, ha, avem și noi, trebuie, fac, fac, nu? Când a judecat pe Domnul Isus Hristos Pilat, ce a făcut Domnul Isus Hristos? Nimic. I-a făcut o nedreptate mare, l-a omorât mintea lui. Isus i-a spus doar un singur lucru, puterea pe care o ai, o ai pentru că a îngăduit-o Dumnezeu. Ai grijă, cu alte cuvinte. Ai grijă? Nici ca să schimbe legile din Sinedriu. Domnul Iisus n-a făcut nicio, nicio petiție la Sinedriu. Hai să schimbăm legea ca să înțelegeți voi că... Nici o petiție, da? Nici n-a încercat să dea în judecată lumea. Bineînțeles că n-a postat nimic nici pe Facebook, nici pe Twitter, că nu erau. Știi, dar, nu știu, întrebarea era dacă era Facebook sau Twitter. Asta e o mare întrebare teologică. Ar avea Domnul Iisus cont de Twitter sau de Facebook? Nu știu, eu bănuiesc că nu, dar na. Eu în sinea mea aș vrea să aibă, pentru că și eu mai am, știi, și atunci mă gândesc că să nu fiu chiar așa de păcătos, că dacă Domnul Iisus nu are, n-ar trebui să am nici eu, știi, așa că asta rămâne așa la interpretare, da? Iisus a venit ca să fie prezența lui Dumnezeu în lume. Nu mediată de tehnologie, nu prezența lui Dumnezeu în lume. Și această prezență este cea care judecă lumea. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Înce- judecata lumii a început deja. De ce? Pentru că prezența lui Iisus dezvăluie că lumea este fără Dumnezeu. Într-un fel, prezența lumii ne dezbracă de pretențiile noastre religioase și ne arată că nu avem nimic. Dacă nu l-ai pe Iisus, n-ai nimic. Oricât ai vrea tu să fii pe religios, oricum te îmbraci, orice faci, dacă nu l-ai pe Iisus, zero. Da? Și Domnul Iisus spune, a început judecata lumii. Aceasta Pentru că lumea este fără Dumnezeu. Dar El deschide ușa iertării pe care Dumnezeu o oferă prin moartea și prin vierea Lui Iisus. El nu vine doar să judece lumea și să spună a nenorociților, iadul vă mănâncă pe toți. Temă favorită la noi, nu? Și spune, eu mă duc să mor pentru voi ca să aveți viață veșnică. Wow! Această prezență vine ca să arate că lumea este deznădăjduită pentru că nu poate să facă fața autodistrugerii. Nu putem să ne salvăm. Dar oferă speranță pentru că El vine cu puterea Lui Dumnezeu. Această prezență a Lui Isus demonstrează că soluția finală a Lui Dumnezeu 
pentru o lume căzută și condamnată este iubirea Tatălui pentru Fiul Risipitor, care oricât de nenorocit a fost când s-a întors acasă, Tatăl a așteptat cu brasele deschise. Și nu i-a spus, băi, pe unde îmbla mi-ai mâncat toți banii? Du-te înapoi acolo și să te mănânce flăcările iadului. Nu. I-a spus, treaz, vițelul cel îngreșat. Ce-a fost pierdut, s-a găsit, a venit înapoi. Bucuria Tatălui. Suntem noi în stare ca și urmașii lui Hristos să ne bucurăm? Cum s-a bucurat Dumnezeu când s-a întors fiul risipitor? Sau am vrea să-i plesnească Dumnezeu pe toți fiii risipitori cumva? Să le arate Dumnezeu ce merită ei. Dumnezeu le-a arătat. Și ne-a arătat și nouă și asta sărbătorim la Crăciun. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Soluția lui Dumnezeu e iubirea, nu ura. Soluția lui Dumnezeu e iertarea, nu condamnarea. Soluția lui Dumnezeu este vino acasă că te primesc. Și vedeți, astfel nașterea lui Isus devine un mandat pentru biserică. Este interesant că până la urmă, fără ca să facă politica vreunui partid, Isus face politica lui Dumnezeu în lume. Da? Isus n-a fost membru nici la Partidul Liberal din România, nici la Socialdemocrați, nici la AUR, nici la USR. La voi nu știu unde ar putea fi, că nu cunosc partidele de la voi, dar sunt convins că n-a fost nici aici, că America nu era întemeiată pe vremea Domnului Isus, Deci e ok, deci sunteți safe, da? Nici România, așa că va ieși amar, știi? Numai romanii erau, da? Dar asta pentru că relațiile sociale și economice și politice sunt modul în care lumea rezolvă situațiile. Deci noi nu putem scăpa, nu putem să fim naibi să spunem că trăim într-o lume fără relații economice. Că nu e așa. Sau fără relații politice. Sau fără relații... E, asta e realitatea. Dar vine Dumnezeu să facă politica lui, nu politica unui partid. Da? Totuși, în mod explicit, tânăra Maria, fără niciun pic de experiență în economie, fără niciun pic de experiență în politică, fără niciun pic de exercițiu de viață publică, face un masterclass demn de un TED Talk. Acum ar fi pe TED Talk cântarea Mariei, dacă era cineva să o intervieze. Și ce spune? El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Wow! Adolescenta asta, fără școală, de unde știa chestiile astea? Cine i-a spus ei ce face Dumnezeu? Iisus o arăta spre o lume în care cei mândri sunt, nu, nu sunt importanți, ci cei slabi și marginalizați sunt puși în centru. Orbu Bartimeu, copiii, leproșii care vin la el. nu e interesant? De aceea el îndreaptă ucenicii săi spre ajutorarea celor care sunt în nevoie. În versetul 52 a vorbește despre o revoluție socială și politică. A răsturnat pe cei puternici, de pe scaunele lor de domnie. Păi cum știa amărât asta dintr-un sat care n-a citit niciodată nici New York Times, nici Washington Post, nu s-a uitat nici la CNN, nici la Fox News. De unde știe ea că Dumnezeu face așa ceva? De unde? Și-a înălțat pe cei smeriți. Iisus va arăta lumii că adevărat autoritatea în lume nu este controlul. Așa cum visează politicienii care doresc să controleze totul. 
și slujirea. Când a fost grupul ăsta în, de la voi, în Mexic, și a ajutat pe anume, au arătat puterea lui Dumnezeu în lume. Da? Nu printr-o lege dată de parlamentul de aici sau de nu știu cine sau nu știu ce, s-au dus acolo și au ajutat niște oameni să facă o treabă și să fie martori că Dumnezeu are putere. Asta este puterea pe care așteptăm să o sărbătorim. Adevărata putere este iubirea prin care Dumnezeu a înfrânt puterea păcatului și a morții. Și în versetul 53 Maria vorbește și despre revoluția economică. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu minele goale. Iisus ne cheamă să construim o lume cu o preocupare deosebită pentru cei în nevoie și să-L urmăm fiind sensibil la atenția pe care El însuși o oferă nevoilor lumii. Când Domnul Iisus spune la un moment dat, când va veni Fiul omului și va împărți oile de capre, adică la judecată, Va avea o evaluare. Și care va fi evaluarea? Ești baptist, ești penticostal, ești ortodox, ești catolic, ești arminian, ești calvinist, ai crezut în răpire, n-ai crezut în răpire, mia de ani, nu fără mie de ani. Mi-a fost sete, mi-ai dat un pahar cu apă. Am fost rământ, mi-ai dat să mănânci. Am fost gol, ai pus o haină pe mine. Am fost în spital, ai venit să mă vizitez. Am fost în temniță, Ai trecut pe la mine. Și unii o să spună, Doamne, habar, n-avem. Dacă n-ai făcut-o pentru cel mai mic, pentru mine n-ai făcut-o. Și alții spună, Doamne, n-am făcut niciodată asta pentru tine. Ha, 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 când ai făcut-o pentru cel mai amărât, pentru mine ai făcut-o. Dragii mei, sărbătorim Adventul. Faptul că Dumnezeu vine să schimbe lumea asta. Haideți ca în momentul acesta să nu ne retragem nici în izolarea noastră. Să ne credem noi mai sfinți decât lumea asta și să nu avem nimic de a face cu ea. Dar și nici să ne dăm pe mâna lumii <gânt> să lăsăm ca Crăciunul să fie cum îl vor ei. Ci să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum Maria ne spunea în cântarea ei că odată cu nașterea lui Iisus Dumnezeu și asumă o prezență permanentă în lumea noastră. Și să plecăm de aici încurajați de asta. Eu cred că noi creștinii avem nevoie de o veste bună pe care să o spunem lumii. Și lumea are nevoie de o veste bună. De aceea, chemarea pentru biserică este să participe la transformarea lumii. E foarte interesant și știu că timpul se apropie, dar vreau să mai las un, un, o ultimă expresie care am citit-o eu. Am citit în pandemia asta o carte de un tip care nu era creștin. Și era un tip pozitiv. Vreau să spună că trebuie să fim pozitivi. Și mi-a plăcut o chestie extraordinară, vă spun. Și spune, domnule, lumea are nevoie de o veste bună. Lumea asta, sunt așa de multe vești proaste, dai drumul la televizor și spune, gândiți-vă, Martin Luther King Jr., știți? El a avut predica aceea celebră, I have a dream, care a inspirat pe foarte mulți oameni să, să se gândească că se poate produce o schimbare. Și spune el, cum ar fi fost ca Martin Luther King să fi predicat, I have a nightmare, eu am un coșmar. Da? Cine ar fi urmat un om care are coșmarul? Și cu toate acestea, de multe ori, noi doar atât avem să spunem lumii, un coșmar. Ce rău este, ce dezastru ne așteaptă, ce nu știu cine forțe ne 
Iisus Hristos este Domnul și de Crăciun. El s-a născut în lumea noastră pentru că El este Emanuel, slăvit să fie numele Lui. Amin.